0: Le podcast des romans
1: Bonjour à toutes et tous pour un nouvel épisode du podcast des romans. Aujourd'hui, nous allons nous rendre chez Broadcast avec comme invité Thierry Rossel. Tout d'abord, petit retour en arrière dans notre semaine avec Léa. Merci Deborah. Cette
2: semaine, nous avons publié un article relatant du Swiss Climate Challenge. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un article qui vise à sensibiliser les gens au coût de leur déplacement en CO2. Parce qu'il faut quand même savoir que 50% des émissions de CO2 sont liées à la mobilité, y compris le trafic aérien. Alors, je ne sais pas si tu avais prévu de partir en vacances ou autre, mais ça vise vraiment à y sensibiliser.
1: Non, alors pas prévu des vacances euh, en avion cet été. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Mais par contre, je vais euh, utiliser la voiture pour me déplacer en Suisse. Et puis, euh, j'ai testé une application d'ailleurs qui était sur le blog Bonjour Romandie. Il y avait une petite promo. Et je me rends compte qu'au final, je ne suis pas très douée pour les émissions de CO2. J'ai de l'amélioration à faire dans ce domaine-là.
2: Non, ça je comprends. Ben, je pense que vu la situation actuelle, c'est le moment ou jamais de s'acheter un vélo et puis euh, privilégier la mobilité douce.
1: Effectivement, il faut que je fasse cet achat. Sinon, on a eu aussi
2: un interview qui a été publié par Christophe H. sur la panne. Franchement, moi, je l'ai vraiment trouvé bien. Je trouve que c'est très transparent. On explique clairement ce qui s'est passé et pourquoi. Je pense que c'était vraiment nécessaire de publier ce genre d'interview et que c'est vraiment une bonne initiative.
1: Oui, et d'ailleurs, Ours Shepi a aussi parlé plutôt dans les médias et il compare les interventions dans le réseau à un changement de route de vélo en pleine course. Euh, chacune de ces quelques 4000 interventions hebdomadaires comporte un risque. Et effectivement, c'est quelque chose que les gens ignorent, même moi je l'ignorais, que chaque semaine, il y a 4000 interventions sur notre réseau. C'est assez incroyable
2: Ouais, c'est vraiment incroyable et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait souligner un petit peu plus parce que les gens ont trop tendance à se rappeler des pannes et de pas tout ce qu'on fait à côté. C'est vrai. Et sinon, pour continuer dans la mobilité douce, je sais pas si tu as repris les transports publics. Le port du masque, il n'est pas obligatoire, mais il est quand même vivement conseillé. Et dans notre blog, bonjour Romandie, on a proposé un
1: tuto. Oui, d'ailleurs, je vous recommande d'aller le voir et même de vous faire votre masque parce que, justement, on peut gentiment retourner dans les bureaux. Enfin, gentiment, c'est-à-dire 25% du personnel peut retourner dans les bureaux. Et puis, si vous y allez en transport public, c'est quand même très recommandé de vous munir d'un masque et de désinfectant pour éviter ben, de vous faire contaminer par votre voisin dans les trains qui pourraient être bondés.
2: Effectivement. Et je ne sais pas si tu l'as vu, mais mercredi est apparu l'article d'Ours chez Pi, Expliquant les nouvelles mesures dues au retour au bureau, euh, toi, tu as prévu d'y retourner d'abord hein
1: Pas forcément dans un premier temps, mais je vais devoir y retourner pour aller euh, relever le courrier, par exemple. Et puis, c'est prévu qu'on fasse quand même un tournus pour que on soit, euh, nous, on sera deux dans le bureau, parce qu'on a la surface qui nous permet d'être deux, mais pas plus. Donc voilà, c'est un petit peu triste parce que nos séances euh, hebdomadaires avec toute l'équipe, ben, elles vont encore se faire online pendant encore un petit moment.
2: Effectivement, mais je pense qu'on peut encore une fois souligner la très bonne prise en charge des collaborateurs par notre entreprise durant cette crise, parce que je pense que pas tout le monde a eu cette chance-là.
1: Merci Léa, et nous voilà déjà à notre sujet principal avec Thierry Rossel. Salut Thierry.
3: Salut Déborah, salut Léa.
1: Tu es responsable de la région WESH et Broadcast. En quelques mots, que faites-vous concrètement
3: alors, Broadcast est un petit groupe à l'intérieur du Grand Suisse On est environ 240 collaborateurs. Et notre principal travail, c'est de nous occuper de la diffusion des programmes de la SSC, à savoir la radio numérique, le DAB, et ensuite la FM, qui, elle, va disparaître gentiment dans les années 2024. Ensuite, on a un grand morceau aussi, c'est les réseaux de sécurité, c'est notamment le réseau Polycom pour les douanes, pour les polices locales et un peu les militaires. On a après quelques projets ou quelques clients, la REGA, des compagnies de transport, des compagnies électriques qui complètent un petit peu notre travail. Ensuite, on fait un peu de telehousing pour notre client de téléphonie mobile. Alors, bien sûr, il y a Swisscom Mobile, Swisscom Suisse qui est là. Et puis, Soul Sunrise qui sont aussi clients dans nos stations. Voilà en gros un peu le travail que l'on fait. dernier projet qui est en cours, qui est toujours là, c'est le LPN, le Low Power Network, l'Internet des objets, qui est un des derniers projets que l'on a mis en route chez Broadcast.
1: Super, et puis euh, dans ton travail, qu'est-ce qui a réellement changé euh, avec cette arrivée du coronavirus avant le mois de mars
3: ben voilà, D'habitude, je roulais beaucoup au niveau de la Suisse romande, je fais plus ou moins 50 000 km par année. Et là, tout d'un coup, ben, je suis resté euh, ici, au Mont Cornu, ou un peu à la maison aussi, mais comme le réseau est un petit peu meilleur au Mont Cornu, donc je me déplace plutôt au Mont Cornu, c'est à peu près 10 minutes de ma maison. Donc, ce qui a beaucoup changé, ben, c'est l'absence ben, de contact avec euh, mes collègues, notamment euh, lors de séances meeting à Berne ou, ou d'autres régions de la Suisse romande, notamment à Lausanne aussi, hein, on se voit aussi ensemble par Skype depuis quelques temps, et puis euh, ben, la communication directe aussi avec mes collaborateurs qui, eux, ben, je les vois pratiquement plus depuis deux mois. Et toutes les discussions, meetings et autres informations passent à travers les écrans d'ordinateur. Donc, ça c'est ça qui a beaucoup changé pour moi. La, le fait de rester beaucoup sur place et puis le, la perte un peu de contact avec les personnes de, de, de mon entourage.
1: Tu mentionnais le DAB avant. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce sujet
3: Alors, le DAB, donc, c'est le pendant de la FM, mes versions numériques, donc, la FM euh, qui va euh, être arrêtée par la plupart euh, des opérateurs, à savoir euh, la SSR et les radios locales, pour des questions technologiques. Hein. Donc, vous savez que la FM, on a un programme par fréquence. Avec le DAB, on a une fréquence et on a environ une dizaine de programmes distribués. Ce qui permettait de permettre à plus de programmes radio d'être diffusés sous la. C'est une des raisons, euh, euh, notamment, pourquoi la, la, la FM va disparaître. Pour libérer les fréquences. Ensuite, cette, euh, cette technologie, ben, elle va gentiment euh, prendre de l'essor. Hein, donc, euh, et la FM va être arrêtée en 2024. Donc, euh, aujourd'hui, on est en train de compléter le réseau DAB. On a un projet de 30 émetteurs cette année. Ça a commencé un petit peu en fin d'année passée. On a 30 émetteurs pour la SSR à mettre en service. On a une dizaine d'émetteurs pour Romandy Media, qui est le deuxième layer en Suisse romande pour combler, entre guillemets, les trous qui existent encore un petit peu au niveau de la, de la diffusion de, du DAB. Et c'est un peu le, le travail. Alors, lié au Covid, bien sûr, on a eu quelques retards, dans le sens que les communes ont arrêté de travailler, les projets, les, permis de, les demandes de permis de construire ont été suspendues. Il y a eu un peu aussi la 5G qui nous a un petit peu pénalisés aussi, quand on a eu quelques projets liés avec notamment Suisse comme Suisse, où on a posé la 5G et du DAB en même temps, on a dû à un moment donné retirer le permis et mettre que le DAB pour pouvoir avancer avec le DAB. Vu que la 5G, on sait, elle sera encore un petit peu bloquée quelque temps. Donc voilà, le DAB se développe et puis on, pond, on espère avec les planifications, les nouveaux émetteurs que en 2022, comme ça, on sera complètement prêt avec la même couverture que l'AFM, ce qui fait que quand le client va avoir l'obligation, parce qu'à un moment donné, l'AFM va s'arrêter, quand il devra commuter, acheter un nouvel appareil, qu'il ne voit pas de différence entre l'AFM et le DAB. Ce ne serait pas bon, commercialement parlant, de quelque part d'enclencher un DAB portable chez soi, puis de ne pas avoir de signal. Donc ça, c'est vraiment l'objectif à atteindre pour 2022.
1: OK. Et puis, euh, tu as une autre casquette dans un comité en Suisse romande pour la tour plein ciel du Mont Pèlerin. Elle devait fêter ses 25 ans cette semaine. Est-ce que la fête, elle a été repoussée
3: Alors oui, on avait prévu cette fête euh, au mois de mai, mi-mai. Et puis, ben, voilà, avec toutes les... Problématique liée au Covid-19, on a dû reporter cette fête, donc on a prévu de la faire en 2021, donc on fêtera nos 26 ans. Et puis euh, le programme, ben il est prévu, le programme est préparé, on va le, le, le réactiver l'année prochaine. Donc cette fête elle représentait quelque part euh, un anniversaire, pas enfin, un petit historique de, de ce plein ciel en 1974 quand euh, les PTT de l'époque avaient acheté le terrain au VCP. Alors le VCP, c'est la compagnie Vevey Chardonne Montpèlerin, c'était ce funiculaire qui montait depuis Vevey qui a été euh, intégré maintenant au MOB, le Montreux Oberland, avait demandé parce qu'ils étaient propriétaires de ces terrains, avaient demandé au PT de l'époque de créer une activité touristique euh, lors de la construction du Mont Pèlerin actuel. Et ce qui avait été fait, une passerelle au sixième étage avait été construite autour de la tour. Ensuite, ben, vous pensez bien que dans les années 90, les arbres ont ayant poussé, la vue depuis ce sixième étage n'était plus tellement euh, intéressante. Et des discussions sont revenues entre la commune de Chardonne, les PTT et puis le VCP de trouver une nouvelle solution. Et en 1994 a été créée l'association Plain Ciel qui existe encore aujourd'hui. Et les travaux pour la construction d'un ascenseur panoramique le long de la tour a été construit. Et l'inauguration a lieu en juin 1995. Ce qui fait qu'en 2015, on a fêté les 20 ans. Et cette année, on voulait fêter les 25 ans en y ajoutant l'inauguration du nouvel ascenseur parce qu'on a complètement assaini toute la partie euh, mécanique, tout ce qui bouge. Les moteurs, les portes, les câbles, le reste juste la structure et la nacelle. Tout le reste a été mis à neuf et on voulait profiter de ces 25 ans pour faire cette inauguration. Donc, on le fera ça l'année prochaine.
1: Super, ben on se réjouit déjà d'y être.
3: Exactement, on va, on, on vous attendait pour faire un petit reportage à cette occasion, ben, on vous attend l'année prochaine pour faire le même petit reportage. Quoi.
1: On sera là, on sera là. Merci beaucoup Thierry. Ouais. Petit rappel pour les personnes qui auraient manqué notre podcast la semaine passée, vous pouvez vous y abonner désormais sur toutes les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Podcast, en recherchant GCR Podcast FR. Nous arrivons déjà à la fin, ou presque, Régis va nous parler du déconfinement. Est-ce qu'il est trop rapide Il est trop lent Quel est son point de vue justement euh, sur ce déconfinement Régis, à toi la parole.
0: Je ne pense pas avoir euh, autorité ni légitimité pour juger le travail du Conseil fédéral. Mais comme tout un chacun, j'ai un avis. Je crois que depuis le début de cette crise sanitaire, la gestion qu'on a faite du Conseil fédéral a été marquée par un maître mot, la prudence. Une prudence qui a permis évidemment de protéger la population, mais qui a aussi servi de moyen de contrôle de la situation dans l'optique des décisions que devaient prendre des autorités. Le tout, faut-il le rappeler, dans, dans un contexte empreint d'incertitude et sans cesse ébranlé par des pressions venant de toutes parts, d'où peut-être quelques flous à certains moments dans la communication, mais c'était vraiment du vol à vue. Tout n'a donc certainement pas été absolument parfait, mais de toute manière, ce qui est juste pour l'un ne sera pas forcément juste pour un autre. Et n'oublions pas que cette situation inédite n'a pas été vécue de la même manière si l'on vit à Locarno, à Alsdorf ou à Genève. En fait, cette circonspection dans les mesures prises par le Conseil fédéral n'est pas sans rappeler la célèbre politique des petits pas qui est caractéristique de notre Suisse. C'est une approche qui s'est révélée payante au vu du bilan, si on peut s'éclairer ainsi, de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui en fait. Si on se penche sur ce que Swisscom projette de mettre en place dès lundi prochain avec un retour progressif et contrôlé dans les bureaux, on peut y voir une certaine similitude, pas de précipitation. Même approche pour les rassemblements. La progression programmée permet certainement de garantir une certaine sécurité sanitaire. Ce qui reste prioritaire. Nous espérons évidemment tous que le 1er septembre, la limite des 1000 personnes sera levée, mais si tel ne devait pas être le cas, alors ce sera forcément pour une bonne raison, car je ne crois pas que le Conseil fédéral veuille ici simplement exercer gratuitement une forme d'autorité contraignante. À mon sens, donc les décisions prises par le Conseil fédéral ont, dans une très très large mesure, été empreintes de bon sens. Voilà, c'est mon avis.
1: Merci beaucoup Régis, et je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end. Merci, bon week-end
2: mmh,